0: Ja, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge mit Josef Kagerbauer. Wer die Folge davor noch nicht gehört hat, hört sie euch an. Es geht hier um die ersten 45 Minuten unseres insgesamt eineinhalbstündigen Gesprächs. Die ersten 45 Minuten waren bestimmt für die meisten schon sehr, sehr spannend und auch schon mit sehr viel Substanz und auch schon mit sehr viel, ja, einfach auch Inhalt, was Josef uns ähm, vermitteln wollte oder auch vermittelt hat dementsprechend. Und deswegen darf ich euch heute einladen zum zweiten Teil, die nächsten circa 45 Minuten zum Gespräch zwischen mir und Josef. Hört rein und ich wünsche euch auch bei den nächsten 45 Minuten ganz, ganz, ganz viel Spaß. Hört es bis zum Ende, es lohnt sich. Viel Spaß euch jetzt mit Josef.
1: Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People Culture Brand
0: Was hat denn dich so vielleicht so aus ein oder zwei Punkte so die letzten 20, 30 Jahre auf deinem Ritt, sag jetzt einfach mal, durchs Leben, ja. am meisten geprägt? Was war so, wo du sagst, Mensch, das war für mich so, vielleicht war es nun mal so eine Art Life-Changing Moment oder hast du deine Denkweise nochmal geändert, irgendwann mal zum Beispiel, oder hast du es immer wieder weiter mhm. fokussiert oder was hat dich so geprägt nochmal, so am
1: Rückblick? Mein geprägt hat mich in erster Linie die Menschen. Also die, du, du lernst so viele Facetten von Menschen kennen und das prägt dich auch selber irgendwo. Weißt du du veränderst dich nicht, aber du, du hast halt praktisch, wenn du, wenn du verschiedene Facetten kennenlernst, du siehst dann schon, okay, das war nicht dein Weg, da bin ich noch motiviert, da könnte ich noch ansetzen. Also, wir haben ich lasse, ja die Menschen haben mich schon geprägt und dann gibt es jetzt so, so Dinge, wo ich gesagt habe, ähm, äh, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt auch Kindern das sagen würde, also, äh, du, du wirst Niederlagen erleben. Hm. Keine Angst vor Niederlagen. Weißt du, dass ich sage, okay, ich habe am Anfang Niederlagen gehabt und ich war total enttäuscht. Und dann habe ich auch gelernt, mit Niederlagen umzugehen und aus Niederlagen wieder was Positives zu, zu finden. Das war zum Beispiel eines, was, was mich auch da wirklich geprägt hat. Hast du denn, sagen
0: wir mal, rück, rück, rückblickend, sagen wir gleich ein bisschen nach vorne schauen hm. nochmal, hast du viel schlaflose Nächte
1: gehabt? Ja. Da habe ich schon auch gehabt, muss ich auch sagen. also Das sind gewisse Dinge, aber das ist bei mir äh, situationbedingt gewesen. Äh, eigentlich, ich war abends mit meinem Tagwerk zufrieden. Ich gehe ins Bett und schlafe sofort ein. Ja, also da, ich habe nie so Schlafstörungen oder sowas gehabt. Nicht, dass ich ah so, oh, jetzt kann ich nicht schlafen. Oder so, wenn man ja, sagt, jetzt so. schlaflose Nächte, ja. so in dem Sinne. Nein, also das, das habe ich auch, also, wenn ich... Du hat zu mir einmal gesagt, ah, ich kann nicht schlafen, und das ist ja heutzutage ist sowieso, eine, ja. äh, wie sagt man da, Volkskrankheit, ja. Ja. Äh, Schlaflosigkeit, dann sage ich, äh, ja, mei, du musst da beweg dich, ja. atme frische Luft, <lacht> ist vernünftig, du kannst ja richtig schlafen, Und das funktioniert auch, ist ja richtig so, und darum, ich hab, ich bin ins Bett gegangen und hab eingeschlafen, wo sie dann einmal in der in der Zeitphase hatte, als ich damals in die Verantwortung kam, ja. nach meinem Vater, der, ich bin ja dann seit alleiniger Geschäftsführer schon seit äh, jetzt 22 Jahren. Und wenn du dann einmal diesen, diesen Switch off machst und dann auf einmal in die Verantwortung kommst. Und das war dann eine Phase, da bin ich dann tatsächlich um 4 Uhr morgens wieder aufgewacht. Weil ich unruhig war. Also nicht, weil ich Schlafprobleme hatte, sondern ich bin ins Bett gegangen, schlafe ein, ich schlafe, meine, meine, habe die sechs Stunden voll ja. im Tiefschlaf verbracht. Aber dann stehst du um vier Uhr auf. Mhm. Wenn ich so, hey, oh, das ist jetzt so lässig, ich kann nicht mehr länger schlafen, weil ich habe jetzt keinen Termin und ich gehe jetzt erst um in die Firma. Das ging nicht. Ich kam um 4 Uhr auf, weil ich unruhig war. Weil ich sage, ja, ich muss jetzt gleich loslegen. Mhm. Dann kann ja gar nicht, äh, konnte ich mich in der Früh gar nicht so richtig in den Tag hineingrufen, mhm. sondern Aufstehen, ich sage mal, Mund abwischen, Zähne putzen und ab. Weil ich dann vor lauter Drang jetzt wieder was, äh, das ist nicht gut. Mhm. Das ist, das ist Und da hast du dich bei schon gewöhnt wahrscheinlich, oder? Du hast auch diese Gewöhnung, ähm,
0: genau. Verantwortung, dann, kann ja. man ja spüren oder auch nicht spüren zu genau. diesen Zeiten. Ja. Das heißt, du hast dich gewöhnt
1: an dieses, genau. dieses Level, ja. sage ich mal. Ja. Ja. Dann auf einmal keinen Fehler machen. Ja, keine Niederlage machen. Du darfst das nicht, und dann bin ich in der Früh, ich muss es gleich loslegen, weil äh, jetzt kommt um 12 Uhr die und die Situation und da darf ich nicht versagen. Da darf ich keine Niederlage haben. oder das muss man, Den Auftrag müssen wir kriegen. Und da muss man einfach lässiger dran gehen. Sonst, äh, sonst wird es äh, wirklich ein Problem werden, dass du sagst, jetzt kommst du mit deiner äh, work-life-balance, okay. nicht mehr klar, oder du wirst immer du regenerierst dich nicht mehr. Also, ich ja. komme immer aus dem Sport, die sage immer work-life-balance, du regenerierst dich nicht mehr. Wenn du nicht mehr regenerierst, dann brennst du aus, ja. dann verlierst du deine Motivation, ja. dann verlierst ja. deine Gesundheit. Also, hat es einmal gegeben, aber komischweise jetzt immer noch, und ich habe wirklich schon, also, schwierige Phasen erlebt, und jetzt ist auch keine einfache ja. Phase, aber ich kann abends ins Becken und ich bin innerhalb von einer Minute eingeschlafen und habe meinen, mein Tiefschlaf, und es kann nicht mal sein, dass ich dann um 4 Uhr mal aufstehe, um 5 Uhr, wenn ich, wenn ich, wach bin, ob ich meine Gedanken mache. Das ja. hat aber mehr was mit dem Drang zu tun, wieder was zu unternehmen.
0: Ja. Lass uns dann gerne mal kurz mal darauf einsteigen, weil du hast vorhin schon kurz das Thema Leistungskultur nochmal erwähnt. Ja, genau. Auch nochmal kurz das Thema Work-Life-Balance. Mhm. Wir sind ja momentan so in einer Phase, wo man gut, sagen wir selbstständig, haben eh ein anderes Verständnis von einem Lebensentwurf oder von einem Lifestyle aber wir sind momentan in einer Zeit, wo wir reden über über vier Tage Woche, 35 Stunden Woche, mehr Urlaub, vier gleich, also mal viel mehr Geld und so weiter. Ähm, glaubst du, dass unsere die Leistungskultur verloren geht, dass dass die jetzige Generation aber auch leisten möchte, aber das er ein anderes Verständnis hat. Das Beispiel in dem Umfeld, wo du aufgewachsen bist, auch äh, aufgrund der Historie des, des Wachstums von, von äh, Deutschland, der Ruhrpott. Ähm, dann so also mal einen verrückten Freud wie den Schwarzenegger, der ja wirklich sagt, äh, wenn es zwängt Zeit aus dann schlaf weniger. Ne? Also wenn ich ihm seinen so Vortrag angehört, dann sagt er, also eine Stunde Schmusen muss drin sein, aber ansonsten äh, arbeiten, arbeiten, leisten. So. <lacht> genau. Und die haben ja wirklich was erreicht. Also der wirklich was erreicht. Was, wie, wie siehst du Leistungskultur und Wo siehst du das auch in Zukunft? Oder was würdest du auch vielleicht jungen Menschen empfehlen? Sollen sie eher wirklich sagen, ja, dann, dann dann lebt ihr Leben, machen wir mach deine Work-Life-Balance oder such dir eine Aufgabe, die dich so erfüllt, dass du das nicht so spürst als,
1: als Arbeit? Also wie, wie siehst du die Leistungskultur in Zukunft? Da kann ich eigentlich ein ganz kurz Beispiel dazu sagen, weil ich Kinder habe, die in meine Fußstrafen treten, wollen
2: was
1: mich freut aber die natürlich auch in dieser jetzigen äh, Jugendkultur in dieser jetzigen Leistungskultur reinwachsen, die eine ganz andere ist als meine und wiederum eine ganz andere ist als meinem Vater. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt, ich stehe in der Mitte und kann auf äh, mhm. drei Generationen schauen, die vor mir ist und die hinter mir liegt. Deshalb ist es wirklich so. Also meine persönliche Einstellung ist, das, was die Gründergeneration früher gemacht hat in der ersten Generation, ist nicht wie sagt man, nachvollziehbar. Das, ich habe immer gesagt, ich werde nie in die Fußstapfen treten können von meinem Vater, von seinem Leistungsvermögen Der ist wirklich, was was seine sei Tagesleistung betrifft, der hat sich den Wecker um 3 Uhr gestellt, ist dann um 3 um, um, in der Firma gewesen, 4 äh, Uhr in der Firma gewesen und hat dort durchgepowert bis um 18 Uhr und äh, das auch jeden Samstag und und jeden Sonntag und äh, ich habe schon immer gedacht, das schaffe ich nicht. Das war mir so klar. Das war mir klar, das schaffe ich nicht. Also da, da, da geht, weil es gab bei uns wie auch, da gab es keinen Geburtstag, Kindergeburtstag. Wir haben mal Weihnachten gearbeitet. Ja. Äh, da gab es äh Familienausflug, oh. und die, die gab es alle nicht. Das war das Leben einfach. nicht. Das, war's das war's Leben. Leben war diese Leistungskultur von meiner, von der Gründergeneration, da werden andere genauso, mhm. ja, die sagen, pass auf, Freizeit wird überwerte, Freizeit brauche ich nicht, meine Freizeit ist der Job und so. Ich wusste, das funktioniert nicht. Jetzt habe ich gesagt, oh, kann ich dann so eine Firma leiten, kann ich es weiterentwickeln? Ich habe auch eine gewisse Leistungskultur für mich, die äh, mit Sicherheit auch nicht äh, äh, so ist, dass man mich äh, als äh, Couch-Potato äh, bezeichnen kann, sondern ich bin genauso äh, den Ansprüchen äh, gemessen. Äh, die Zeit in der Firma hat meine, äh, meine Überstunden, wie man so schön sagt, und mein, meine Wochenleistung, äh, aber bei weitem nicht. In dieser brutalen Konsequenz Vater. So, Jetzt habe ich gesagt, okay, ich habe meine Balance gefunden. Ich habe mir schon diese Dinge so zurechtgelegt, dass ich sage, ich merke genau, wo meine wo mein Sinn nicht ist. Und dann bist du nämlich nicht mehr gut. Wenn du meinst, du musst jetzt noch mehr drei, vier Stunden dranhängen und noch mehr, und dann verlierst du aber irgendwo die Dinge, die du eigentlich zur Stärkung deiner Physis brauchst, dann wirst du schwächer. Also da lege ich die Hand dafür und zwar, so. du wirst nicht stärker, du wirst schwächer wenn du deinen Level, jeder hat einen anderen Level, ja. und da habe ja. ich meinen Level, ich habe gefunden, der lag deutlich unter dem Level von meinem Vater, aber Gott sei Dank, man, man sieht es im Glasparadies, reicht, genau. Also, mehr geht immer. Ja. Aber ist auch mehr. Genau, also das ist auch so, ist das äh, Thema,
0: man kann jetzt Viertelstunden äh, 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 Stunden arbeiten, du kannst drei dranhängen, die Frage ist, schaffst du diesen drei noch mehr? Genau. Also
1: geht der wirklich dann mehr, Geht ne? der wirklich. Und jetzt komme ich zu der anderen Generation, zu der Generation nach mir, meine Kinder, die sagen, Pap, wir wollen mal die Firma haben. Wir wollen mal in deine Nachfolge treten. Aber wir wollen nicht so wie du immer da sein. Weil ich habe so das Ding, wenn ich da bin, bin ich da. Also wenn ich in der, wenn ich in der Firma bin, bin ich in der Firma. Oder wenn ich, wenn ich im Bodenmeister bin, bin ich in der Firma. Ja. Wenn ich weg bin, bin ich weg. Mhm. Aber jetzt haben wir mir Wenn du eigentlich wach bist, bist du eigentlich da. Genau. Jetzt haben wir eine ja. 7-Tage-Woche. Ja. im Gastronomie haben wir immer offen, haben wir immer Dinge, also eigentlich gehst du am Samstag auch rein. Das empfinde ich dann gar nicht so als Arbeit. Da ist, ist kein klar. Büro, da ist keine Werkstatt ja. da, dann gehe ich ja. einfach durch, da ist leute oder? Aber die Kinder sagen von vornherein, Pap, wir wollen das schon haben, aber wir wollen auch feste Tage frei haben. Die sagen zu mir, ja, bleib doch einmal daheim, bleib doch jetzt einmal zwei Tage zu Hause. Mhm. Also, ich muss nirgendwo hinfahren. Also. Aber die, das ist die Leistungskultur. Das ist okay. Das muss ich respektieren, das kann ich respektieren. Ich sag pass auf, machen wir so. Wenn ihr euren Aufgaben gerecht werdet, ihr könnt es euch aufteilen. Ich war alleine. Mhm. Meine Kinder sind jetzt zu zweit. Wir haben noch einen, einen stellvertretenden Geschäftsführer, der mit meinen Kindern auch gut zusammenarbeitet oh, ja, sind ja. zu dritt. Wenn ihr das Level schafft, was zu tun ist, und ihr könnt es euch aufteilen. Dann nehmt es euch die Zeit frei. Und genauso sehe ich das auch in der allgemeinen Leistung. Ich sehe schon, das ist natürlich bei unseren Mitarbeitern auch, vier Tage die Woche, äh, Chef, ich möchte ein bisschen zurück mit den Stunden. Auf der anderen Seite steigen natürlich die Lebenshaltungskosten. Für mich geht die Schere da ein bisschen zu weit auseinander. Also zu schnell und ja. zu weit auseinander. Also man müsste vielleicht wieder ein bisschen schauen, äh, du, ja, dann geht's es halt eine vier Tage die Woche. nicht. Und die Freizeit kostet ja auch wieder Geld. Geld. Weißt du, Marco? Das ja. ist ja so, den Leuten muss man sagen, dann sagen die, ja, jetzt will ich ein neues Auto kaufen und das und das, weil wir fahren wir am Wochenende immer fort, weil ich am Wochenende immer frei aber ich verdiene jetzt nicht so viel Geld. Freizeit kostet Geld, ist teuer. Also man muss da schon auch die Balance haben. Mir persönlich geht es jetzt ein bisschen zu schnell und zu weit auseinander. Ich würde sagen, in Amerika, da haben die alle zwei oder drei Jobs ja. Den muss man nicht auch hinterher kein, eifern. Nicht eifern, genau, aber die haben auch ja. keine
0: Urlaube nicht zum Beispiel. Weil ich ja. muss, die haben ja Wochenende frei und deswegen, ja. deswegen fahren die alle zum Fußballspiel einen ganzen Tag, weil das ist ihre Freizeit eigentlich. Genau. Sonst das heißt, arbeiten die nur. Ja. War wir so alle bewusst eigentlich. Die ja. haben zehn ja. Tage ja.
1: Arbeit, aber die arbeiten nicht so effektiv wie wir. Die sagen also ja, oft drüben und sie gesagt, ja. pass auf. Wenn sie anders eine andere Einstellung zum Job hättet, könntet sie wesentlich mehr Urlaub haben. Ja. Das würde funktionieren. Mein wir funktionieren auch gut. Ja, ja. Aber das ist halt meine Einstellung zu deiner Frage. Also ich glaube, die Schere geht ein bisschen weit, zu weit auseinander jetzt. Man müsste sich wieder doch, also von vier Tage Woche, heute halt gar nichts, wenn man sich gesund, wenn man eine gute Physis hat, dann, dann hat man zwei Tage in der Woche frei und, und ich glaube, dass das auch genügt, um dann äh, gewisse äh, Ansprüche zu erfüllen ja. und auch, finanziell das so äh, sein ja. Leben zu geben. Also du also lässt ein paar
0: Geschäden dann schon in die eigene Kultur quasi auch rein entwickeln. Du, ja. du also Würde ich schon. Wenn wir bei der Nachfolge sind, Nachfolgeregelung, ähm, Punkt 1, was, was ist dir wichtig, was du deinen Kiddies mitgibst auf die Reise und wie lange beschäftigst du dich als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Mensch mit dem Thema Nachfolge? Weil für viele Firmen ist das, wie es bei euch auch war, mhm. oftmals ja wirklich ein Knackpunkt, eine ganz entscheidende Wendung. Ja. Und ich sage schon auch immer, am Ende des Tages ist der unternehmerische Erfolg daran zu messen, wie du es übergibst. Genau. Nein, also schaffst du eine Übergabe, weil ansonsten ja. ist deine vorherige Leistung ja nicht mehr,
2: ja.
0: Nicht mehr da nicht mehr messbar. In dem ja, genau. Also was gibst du deinen Kindern mit auf, auf, auf die Reise und wie lange beschäftigst du dich schon mit Nachfolge?
1: Also ich beschäftigt mit mit meiner Nachfolge eigentlich schon wie ich meine Nachfolge angetreten habe. Das heißt, äh, weil ich wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin auch oft auch als äh, ja, als Best Practice oder Best Practice Beispiel <lacht> da eingeladen ja. äh, zu der Unternehmensnachfolge und seitdem äh, beschäftigt mich das, weil ich sage immer so, wie es bei mir gelaufen ist, möchte ich es auf keinen Fall machen. Das ist der falsche Weg. Mein Vater aber das haben die, und die Gründer, die können nicht das aus die aus der gehen. geben. Die, 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 geben die, die geben dir alles, die fahren am liebsten dann mit, mit dem Rollen. nach, aber Macht verlieren ist das Schlimmste, ah, was ja. du unter, äh, Unternehmensgründer äh, antun kannst. Und so hat es mein Vater natürlich schwer getan und da ist unheimlich viel Energie äh, verloren gegangen. Also von mir Energie, Firmenenergie. Meine Nachfolge, meine Kinder, machen wir das so, ähm, zuerst einmal die klare Visualisierung, wollt ihr in die Unternehmensnachfolge eines und eine Familienunternehmens einsteigen? Das muss mal ganz klar definiert sein, ja. Bissel oder gar nicht. Bei uns, wir reden von ja mir, war es ein klares Ja. Freut mich natürlich sehr, wobei ich das nicht als Bedingung gestellt hätte. wenn Manche sind auch deutlich jünger, wie du damals. Das ist die genau, das waren auch viel Jünger. Ja, ja, ja. Aber ich habe ja damals nicht die Unternehmensnachfolge von meinen hm. aber ich habe ja selber Unternehmen gegründet. Also ja. Ja. Da ist jetzt für mich ja, relativ ja. wenig. Ich habe ja abgenommen, musste alleine leben, musste Unternehmen gründen, ja. also in der Fitnessbranche. Ja. Oder jetzt, meine Kinder übernehmen es auch im Alter her, bist du ja. so um die 25 und da habe ich auch schon meine ersten Wirtschaftskräfte, meine Kreditverträge ja. und so weiter und meine Investitionsvorschau ja. ja. äh, planen müssen. Also da haben sie ungefähr gleich. Aber sie treten halt früher ins Unternehmen ein wie ich. Und genau das ist mein, äh, mein Ziel. Das war genau das. Also ich, ich wollte auf keinen Fall den Fehler machen, zu lange, an meinen Standpunkt festzuhalten, zu lange, um äh, ein Unternehmen zu prägen und zu lange, äh, Unternehmen nur mit meinem Stempel zu führen, weil ich merke, dass du einfach nicht mehr so risikofreudig bist wie früher, ich merke, dass du ähm, zu viele Kompromisse eingehst, die du früher als unverwundbar, unverletzlich, ja. unbesiegbar nicht, äh, nicht eingegangen bist und das vielleicht in der Dynamik den Unternehmen ja, nicht unbedingt äh, die, die tollste Entwicklung, äh, da verleiht und vor allem je früher die Nachfolgeregelung geregelt ist, umso klarer, dass sie definiert ist und umso mehr uh, Erfahrung, die ich schon sammeln in jungen Jahren, der länder zum Beispiel, mein Sohn hat gesagt, Pap, zum Beispiel, ich möchte nichts anderes lieber tun, als das, was ich jetzt tue, der ist 25, das habe ich meinem Vater nicht sagen können, ja, ja, mein ja. Vater gefragt Papp, ich will alles lieber tun, das als ich was ich so tue. tue, ich will eigentlich weg, mein Sohn sagt, ich will genau das tun, was ich jetzt tun möchte. Nichts anderes. Schau ja. Warum? Weil ich habe den nie gedrängt. Ich habe mir gesagt, du musst als 15-Jähriger im Restaurant äh, um mithelfen, Kuchen ausgeben. Tja, pass auf, wir haben das und das Event. Wenn Lust habt, helft uns. Manchmal haben wir uns geholfen, manchmal aber auch nicht. Aber ich habe nie gedrängt. Jetzt... Sagen die für selber, hey, am Sonntag bin ich da und ich möchte das tun, was ich jetzt tun mhm. Unternehmensnachfolge kann nie früh genug angehen. und
0: Vor allem die können mit dem Alter, was sie alle beide haben was sagen, ja die können so lange Zeit prägen. Das ist ja, ja völlig verrückt
1: eigentlich. Ne? Genau. Also,
0: die haben dann ja. 40 Jahre, 50 Jahre vor sich, um und das so zu prägen. Direkt, ja. Ja.
1: Ja. Ja. Genau. Und äh, ich bin noch da und kann den Prozess mit begleiten. Und nicht irgendwo, äh, ich gehen noch nicht am Stock und die zitter ja. noch nicht. Und ja. Gott sei Dank muss man auch sagen, ja. es kann morgen was passieren, dass der gesundheitliche Handy gepasst wo sie sagt, jetzt kannst du den Prozess nicht mehr begleiten. Da wäre vielleicht eine größere Lücke. Und wenn ich das Verständnis mitbringe und ich bringe das Verständnis mit, dass ich sage, ich muss mich ein bisschen zurückziehen, weil ich als meine Person bin schon sehr polarisierend. Ja. Wir haben schon mit darüber gesprochen. Ja. Ja. Wenn ich heute durch die Firma ja. gehe, dann fokussiert sich alles auf Genau, den. das ja. Deshalb ziehe ich mich da bewusst einmal ein paar Mal zurück. Erst einmal tut's tut es mir gut für meine äh, Balance, sagen wir ja, so, ja. und muss da ein bisschen aufpassen, deine Ressourcen. Und zum anderen äh, haben die, die nachfolge in Verantwortung. Also das glaube ich, ist ein, kann ich nur jedem Unternehmer empfehlen, wenn es möglich ist, im, in der Firma sprecht so früh wie möglich und lasst die, die Kinder so früh wie möglich ran wirst du dann danach für dich also wenn beispielsweise mal der der
0: ähm, sagt man da, unternehmerische Cut kommt also Übergabe der der GmbH der Geschäftsführung und so ja. weiter wirst du für dich eine neue Rolle definieren was 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 machst du mit deiner Energie danach also wo geht <lacht> deine Energie danach rein hast du für dich äh, bewusst eine neue neue Rolle zu finden oder willst du was ganz anderes mal machen also wo siehst du zum Beispiel in vier fünf Jahren wenn du wirklich sagen willst pass auf jetzt ist es soweit wir haben das im Griff wir wollen das machen Hast du für dich eine neue Rolle im Kopf? Ja. Oder, oder?
1: Also ich habe keine Rolle in der Firma, jetzt im Unternehmen äh, habe ich mich nicht definiert. Also ich werde jetzt nicht sagen, und dann äh, gehe ich noch in die Glashütte und werde dann wieder Glaskünstler und, und mache dann wieder meine Skulpturen. Ich glaube, wieder wieder nicht funktionieren, weil du dann wieder als Person da bist und polarisierst. Aber wenn es jetzt um so die GmbH schon, weil GmbH übergeben, das ist ein schriftliches ist das ist unterschrieben, aber die äh, ich sage mal die Aura des ein Menschen, wenn du da bist, so wie mein Vater gesehen, funktioniert nicht. Ja. Äh, nee, ich würde dann natürlich, wenn ich gebraucht werde oder wenn irgendwas ist, bin ich natürlich sowieso da. Da gibt's keine Frage. Aber es gibt so viele Dinge, die ich jetzt liegen hab lassen die ich dann mir noch äh, bewusst äh, hoffe, dass er gesund bleibt, dass man das alles noch anschauen kann. Ich bin ja so ein Mittelalterfreak. Ich, 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 ich liebe das Mittelalter, die Römerkultur und so weiter. also ich glaube, ich tauche da ein äh, in in eine gewisse äh, ja äh, wie, wie, so. <lacht> wo so ich Raritäten sammeln? Nein, ich möchte mir viele Dinge noch anschauen. Okay, ich bin ja. noch in meinem Leben Gott sei Dank sehr viel in der Welt rumgekommen und habe so viele schöne Dinge gesehen. Drum weiß ich auch, wie schön das ist, wenn man irgendwas anschauen kann. Okay. Und äh, jetzt habe ich leider noch nicht die Zeit dafür, weil im Tagesgeschäft bist eingebunden. Äh, da sehe ich mich eigentlich mehr äh, in der Rolle, dass ich sage, ja, ich werde mir jetzt dann noch ein bisschen ein äh, paar Dinge anschauen, die mir wirklich ja, ja, ja. interessieren und da nicht jetzt irgendwo mich ins in Unternehmen irgendwo ja. festhaken und so und ja. dann wieder äh, ja. irgendwo Dinge an mich ziehen. Und ja. vor allem Menschen, Freunde. Ich habe ja die Freunde vernachlässigt. Ja, ja. Äh, äh, wir haben ja so viele Gemeinsamkeiten ja. und so. Jetzt nicht nur hier, sondern auch in Deutschland verteilt. Und Überall so, wahrscheinlich, sondern, ne? Also, ja, genau. Äh, in ja. Österreich hat uns Sport durch die, unsere ganze Welt ja. hat, da haben wir so viele ja. nette Menschen kennengelernt, viele Sportler, wo du einfach jetzt dann nicht mehr den, 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 die Zeit hast, einfach die Kontakte zu pflegen. Und da freue ich mich wirklich darauf. Mhm. Lass uns mal ein
0: bisschen nur zum Abschluss kommen. Was ist denn dir so, ja, vielleicht aber wirklich persönlich für dich für die Zukunft wichtig?
1: Genau, das, was wir jetzt gesprochen haben. Ich möchte den Weg, äh, den Weg finden der der Ausgeglichenheit, weil das ist, glaube ich, ganz schwierig. Also äh, für mich ist jetzt das, die Herausforderung für mich ist, den Weg zu finden, äh, meine persönliche Ausgeglichenheit zu gestalten. Das heißt, wie kann ich meine Kinder noch weiter helfen und wie kann ich mich trotzdem so zurücknehmen, dass ich kein schlechtes Gewissen habe? Das ist also mhm. für mich jetzt momentan entscheidend. Also das ist also jetzt ein, ein ganz wichtiger äh, Faktor. Wenn zum Beispiel mit großen Firmen, ich habe äh, der Joe Kerser von Siemens, ist ein guter Bekannter von mir, wir reden öfter, und er hat gesagt, es gibt da Verträge mit äh, äh, Geschäftsführern und so, die enden mit 60. Mhm. Weil die sagen, in der Branche, in der IT-Branche ist es so, hast du eigentlich das Know-how verbrannt und du kannst immer dazulernen, und dann haben die so Ausscheideverträge, da scheiden die mit 60 aus. Da habe ich immer gelacht. Jetzt verstehe ich das. Ne? Und jetzt muss ich eigentlich für mich den Weg finden. Das sagst, wenn ich mich jetzt ausklinke, wie schaffe ich das, dass ich meine Kinder nicht irgendwie so ein nörgelnder und, mhm. und kritisierender äh, äh, Vater bin oder, oder Ex äh, Chef bin und trotzdem für mich. Äh, kein schlechtes Gewissen, also wenn er mich zurücknimmt. Verstehst du, was ich meine? Also das ist ganz wichtig. Schlechtes Gewissen, so oh, nächste Woche haben drei Events. Aber ich gehe raus aus dem Event und lasse meine Kinder das machen. Ich habe aber kein schlechtes Gewissen, weil das hätte ich ja. Ja, ja klar, absolut. Also, <lacht> und, und trotzdem lasse ich das. Und diesen Weg zu finden, ja. das ist für mich die momentane Herausforderung.
0: Ja, klar, das ist eine ganz spannende Aufgabe. Genau. Aber was mich schon äh, fasziniert, dass es für dich so eine bewusste Aufgabe ja. ist. Weil ich glaube, viele haben das überhaupt nicht im Bewusstsein ja. und, und lassen es auf sich zukommen. Und ich glaube, dann kann du nur scheppern. Also ich glaube, dann kann es nur nach hinten ja. losgehen, ja. weil du dich eben
1: damit nicht beschäftigst. Ja, ja, genau. einfach eigentlich. Ne? Du musst dich mit dem auseinandersetzen. Das ja. kannst du auch nur, wenn du es selber einmal erlebt hast ja. und sagst, okay, ich könnte es anders machen. Ja. Aber ich weiß genau, wie das ist, weil ich spüre das schlechte Gewissen. Du ja. mhm. ich kann nicht jetzt da wegbleiben und so, da haben wir jetzt Ding, da kommen 10.000 Leute an dem Event und ich habe das ich es ja erfunden, dieses Event, ich habe es kreiert ja. Ja. und ich weiß in meinem Kopf das ganze Organigramm, aber ich nehme jetzt trotzdem raus. Mhm. Weil es mir gut tut, dass ja. ich mich rausnehme, dass ich meine Ausgeglichenheit finde, dass ja. ich mich langsam praktisch zurückziehe, aber trotzdem kein schlechtes Gewissen ja. habe, trotzdem das Vertrauen habe in meine Kinder, ja. und sagen, wenn, das ist, ja. das ist ja. für mich jetzt eine spann Aufgabe. Ja, ja. Die Herausforderung ist, in ist Zukunft. Nicht für mich persönlich.
0: Was ist denn so für dich, oder was, 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 ähm, für Werte leiten dich denn? Auch vielleicht rückblickend ja. auf die Vergangenheit, oder hast du dir ganz bewusst gesagt, für diese Werte, stehe ich ein
1: und was ist so die Grundhaltung von Josef Kogler? -Bahn? Ganz einfach. Also das für mich, also ich habe das auch, ich muss immer wieder ein bisschen am Sport zurückkommen, mhm. Respekt. Marco, Respekt meinem Gegenüber. Es gibt so viele Facetten, die ich nicht nachvollziehen kann. Weißt, und da habe ich einmal eine, 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 eine kleine kurze äh, eine kleine ja. Situation, wir liefern Pokale für die Sportdaten der Welt, für die ganze Welt. Unter anderem auch für das Springreit-Turnier Gio Aachen. Das ist das eines so der bedeutenden Springreit-Turnier, genau. Jetzt war es erst vergangenes Wochenende. Da war ich vor 15 Jahren, musste da hinfahren, weil wir uns vorstellen sollten, durften, die wollten die Weltmeisterschaft haben, die ausgerichtet, die wollten einen Pokal haben. Da habe ich mir so in mir gedacht, mein Springreit, Pferde, was ich, wollt. zum ich wollte zum Hürburgrängen, ich wollte die Formel ja. 1 kriegen, ich wollte uh, den Skiweltcup, ich wollte das und das ja. müssen wir und die Motorrad WM müssen wir kriegen, aber eins Ring und das, das waren nicht halt so meine, meine, meine ja, Freaks und so. Ja, und dann Springreiten, das interessiert mich überhaupt nicht. Was kann ich mir da richtig so verkaufen? Was kommt da der Kagerbauer rüber mit der Überzeugung, das, hab ich gesagt, das ist der Pokal für den Springreiter. Ne? und und mit die Hosen und mit die Stiefel und so. Das war nicht so mein Ding. Ne? Ja, ja. Da bin ich da hingefahren und dann habe ich gesehen dann waren wir zu früh da, da haben wir uns das alles ein bisschen gezeigt und den Parcours. Marco, dann stehst du vor einer Mauer, die noch äh, Name so groß ist wie du. Und dann siehst du so ein, in Anführungszeichen, ein kleines Pferd, mhm. wo so ein dünner, äh, 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 so, schlanker, so, so dünner, ja. schlanker Mensch oben sitzt. Und der springt über die Mauer. Und da habe ich Gänsehaut bekommen. Gänsehaut. Und es ist aber nie ein Sport, der mich in irgendeiner Weise elektrisiert hat. Und da habe ich wieder den Respekt gelernt. Respekt vor der Leistung, Respekt vor dem Gegenüber. Und dieses Respekt ist eins der Werte meines Lebens. Und ich sage immer, sage ich meine Kinder, wenn ihr eine Entscheidung trifft oder wenn ihr über jemanden urteilt, denkt auch in das Gegenüber. Versetzt euch in dem Gegenüber, dann sollst du dem Respekt. Respekt ist also für mich, Einste Werte. Dann, was hat aber auch mit dem zu tun, äh, schau in die Augen. Mhm. Wenn ich jemanden kritisieren möchte oder muss, dann muss ich ihn in die Augen schauen können. Und äh, das ist für mich auch einer, einer von den Werten, die habe ich oft kennengelernt. Und meistens hat es wirklich gestimmt, dass das Menschen dann äh, labil sind oder aus einen schlechten Charakter haben oder sowas. Und darum sage ich an meine Kinder, Leute, schaut's, wenn ihr mit jemandem redet, in die Augen. Ich kann da in die Augen schauen. Und wenn wir heute einen negativen Dialog haben, und morgens, äh, dann, dann sage ich dir das und dann können wir uns morgen in die Augen schauen. Also einfach aufrichtig auch in dem Sinn bleiben ne? und das Gesicht warten lassen. Genau. Dementsprechend, ne? das, genau. Schau mir in die Augen und bleib aufrichtig. Aufrichtigkeit ist für mich äh, mit Respekt und dann das, das, das Dritte, das haben für mich so drei Kiefer, die habe ich auch wirklich aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt. Äh, niemand ist unfehlbar, das muss man akzeptieren können. Ne? Und das ist auch ein Wert, das man verzeihen kann, weil äh, man selber ja auch äh, manchmal äh, äh, gewisse Dinge überrollt oder jemanden überfährt und selber oft von anderen überfahren wird auch manchmal Oder in der falschen Schublade. gerade ich damals, ich war ja damals in meiner Bodybuilding-Zeit 136 Kilo schwer, ich war wirklich ein... Ein, ein Fleischberg und da kommst du relativ schnell in eine Schublade als eine gepumpter äh, 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 tierloser Hirn. Fleischberg ja, ja, genau. und dann, ja. dann bist du mit mir gesprochen haben und dann merken die Mensch ja. und darum, äh, das hat meine drei Werte, also niemand ja. ist unfehlbar Aufrichtigkeit, schau mir in die Augen und hab immer Respekt gegenüber dem Menschen, dann hast du auch wirklich Weniger Probleme, mhm. mit diesen Werten zu leben, wenn du mit diesen Werten lebst. Mhm. Und einfach. Gut, und jetzt kommen wir zum Abschluss.
0: Die letzten, unsere typischen Abschlussfragen, die jeder Gast so gleich bekommt. Äh, erste Frage,
1: auf was bist du stolz? Weißt du, auf was ich stolz bin? Ich könnte sagen, auf Erfolg, auf meine Familie und natürlich, das ist alles. Aber weißt du, auf was ich stolz bin? Jetzt bin ich gespannt. Ich habe so viele Menschen gekennend kennengelernt in meinem Leben. So viele Menschen in den verschiedensten Bereichen, in den verschiedensten Ländern, in den verschiedensten, äh, sagen wir mal, Metiers. Und es gibt wirklich nur ganz, ganz wenige, die ich kein zweites Mal treffen möchte. Und das äh, ist für mich... Er das bin ich stolz. Das hat eine tolle Aussage. Ja. Und das hat wahrscheinlich, und wenn es wenn's doch so wäre, dann dann, dann, kann ich kann von mir sagen, Herr Kagerbauer, so adept Depp kann es nicht gewesen sein, oder so falsch kann es nicht gewesen sein, oder du musst aufrichtig rübergekommen sein, die Leute müssen es so akzeptieren, wie du bist, sonst wäre es nicht so. Ja. Und das ist für mich, äh, ich bin auch viele stolz, aber äh, die Menschen, die ich kennengelernt habe, ich kann, ich habe nie verbrannte Erde hinterlassen, ich kann immer hingehen und mhm. ich glaube, wenn ich dann oft Leute sehe, die Letztes Mal waren Schulkameradinnen von mir da aus, aus Passau, aus dem Internat. Wir haben eine Stunde nur gelacht. Ja. Weißt, und da war ich auch Depp. Die haben früher immer gesagt, oh, du warst immer so, oh, so schüchtern. <lacht> Ding. Aber, aber ich war halt ja. nie verkehrt und auf das bin ich richtig stolz ja vielleicht äh, beschreibt
0: das auch ganz gut zu so deinen deinen Lebensstil das ist, ja. mit Respekt mit Menschen umgehen ja. jeden annehmen ja. ne? keine Vorurteile haben und dann ja. wirst du weil gab wie wieder zum Menschen bist so bekommst du auch als ja. zurück einfach ne das, das merken wir auch oft wie du wie du bist bekommst du zurück ne? bist du negativ bekommst du
1: negativ mhm. das
0: ist aber diese an diese Magie glauben viel glaube ich nicht richtig ne ist so. Marco ja, und ja.
1: wie ich in Nordrhein-Westfalen gelebt habe ne? du kommst als Bayernburg, als Bodenmeister Bayernburg wohl behütet kommst nach Nordrhein-Westfalen da hast du hast natürlich gleich eine andere Kultur, wie ein Mietvertrag, äh, wie eine Wohnung, musst wo du einen Mietvertrag unterschreiben, so. Mietvertrag? Ich hab hier auch schon eine Wohnung, gehabt. Mietvertrag. ja. Okay. Mietvertrag. Früher, jetzt sowieso, ja, Und dann, der Mietvertrag, und Kaution, und dann haben die, Miet und dann was ist denn da jetzt los? Ja. Und, und jetzt musst du dir auf die Leute einstellen und dann lernst du, jetzt musst du dir vorstellen, was sie da für, für Charaktere und für Menschen kennengelernt Und es war ja nicht immer positiv. Du hast ja auch Feinde, auch also Feinde in dem Sinn, die dich als Feind sehen. Du kommst jetzt zu so Bayer ja, der macht das so ein Fitnessstudio, der macht noch ein Fitnessstudio. Und das war dann, ich muss mich dann auch mit Dingen auseinandersetzen, wo ich gesagt habe, brutal. Das hätte ich hätte mir nie gedacht, dass Menschen so sein können. Ne? Aber selbst dann die dann mich irgendwo äh, da ähm, so er, zerstören wollten, sind dann drei Jahre später zu mir gekommen, haben gesagt, äh, Josef, kann ich mal mit dir reden? Du weißt doch damals, als dein Auto aufgebrochen wurde und als wir dir dann da eine äh, Bolika reingelegt haben und die Polizei angerufen haben, das war übrigens ich. Wow, ich gebe es jetzt zu, wow, weil damals hat mich der Studiobesitzer, der hat gesagt, ja, das ist ein Konkurrent für uns, der müssen wir loswerden. Mit seinen Machenschaften habe ich gar nichts zu tun gehabt. Wow. Ja. Wow. Aber das ist, selbst der kommt, kommt nach drei Jahren zu mir und sagt, ja. dann, dann weiß ich, auf das bin ich stolz. Ja. Aber da sieht ja. man, wie das dann so Menschen beschäftigt, ne? Ja. Na, drei Jahre. Also genau. das ist schon wirklich. Hart. drei Jahre später. Ja. Ja. Er hat, hat einen auch Fehler gemacht, er hat sich entschuldigt und ja. das war alles nicht richtig und so. Ja. Aber warum? Weil er mich als Mensch kennengelernt hat ja. und gesagt, hey, ich habe den, wie ich dann, den kannte ich vorher gar nicht ja. und der ist gar nicht ja. so verkehrt. Ja. Das, auf das bin ich stolz, ja. dass ich wenige Menschen, ganz wenige Menschen kenne, die, die ich oder die mich kein zweites Mal ja. treffen will. Ja. Ja. Das ist cool. Was macht dich denn da begleitend äh, demütig? Demütig ist einfach das, dass es Menschen gibt, die äh, andere Menschen, die sich aufopfern um andere Menschen. Das, weil weil das kann ich, nicht, weil, was, da, ich, das, ich kann das nicht machen. Die, ich habe das äh, ganz einfach beschrieben, wenn jetzt zum Beispiel tschä, äh, wir reden über unser ah, der hat ein paar Pfündchen zu viel und der hat das und das. Als so. dann immer, da, ja, da müsste ich ein Schlankheitsding und da bin ich nicht fit. Ich ja. selber auch, natürlich, ja. narzisstisch. Mhm. Hast du mir so Gedanken und so, bist du immer, musst du immer in shape sein. Und auf der anderen Seite äh, können Kinder nicht einmal in die Schule gehen, weil sie es nicht erleben, als vorher verhungern. Mhm. Und dann gibt es Menschen, Ärzte, die da runterfahren und das verhindern wollen. Und diese Situation, wenn ich das wieder irgendwo sehe in einem Bericht, da breche ich zusammen, also, ich bre, aber da wäre ich demütig. Da denken wir, das kann eigentlich nicht sein. Ich weiß nicht, wie ich das verhindern kann. Und gibt es aber Menschen, die da runterfahren und die das Versuchen zu verhindern. Mhm. Was Ärzte, die, die, die kriegen keinen Nobelpreise, die ja. du nicht, die kommen in die Medien, die ja. kriegen keinen Sport-Award, für den mache ja. ich keinen Pokal. Ja. Und die haben trotzdem da unten. Ja. Ja. Und retten die Kinder das Leben, die sonst verhungern. Und ich ärgert mich, weil jetzt äh, gestern Curry, äh, was mit Pommes gegessen habe, was genau
2: so, Curry, sammle nicht
1: böse. Weißt du, das macht mit dem, mhm. dass die Ungleichheit so und dass ich mir manchmal Empfindlichkeiten... Uh, ja. Gedanken machen hm. und andere haben ganz andere Sorgen in Berlin. Mit dem Überlebnis. Mhm. Das
0: Aber das ist wirklich so, das erfahrt unsere Generation, wir hatten ja auch noch nie so richtige Rückschläge jetzt mit Krieg, Krieg in Europa und so weiter. Ja. Weißt man du, jetzt denke denk ich mir auch immer, jetzt beschäftigen wir uns mit den Energiepreisen im Herbst. Ich glaube, manche Ukrainer wären froh, wenn es bloß das Problem hätten, sich mit Preisen zu beschäftigen. Ja. Ne? Und das ist immer diese Spagat, wo wahrscheinlich ja. verschiedenen Ebenen Aha. den Kopf auslöst. Genau. So, haben wir jetzt wirklich ein Problem? Oder, oder haben wir eben auch mit dem Dia Problem? Ja. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, schon dieses Spagat, wo du den Kopf immer wieder
1: versuchen muss zusammenzubringen. Weil es ganz, ganz, ganz schwierig ist. Und da musst du einfach zur Demo zurückkehren. Du ja. musst du sagen: äh, Wahnsinn. Ja. Jetzt musst du aber ein bisschen demütigen. Ja. Einfach und Dankbarkeit. Und nicht.
0: was haben wir? Und äh, ich sage ja. Wo bist du geboren? Ist, ja. alles ist
1: alles Glück, ja. ist alles,
0: äh, könnte man nicht aufgewachsen ja. sein, sage ich mal. Ne? Was möchtest du noch, noch, noch äh, äh, lernen
1: in deinem Leben? Man, weißt du was? Lernen ist ganz gut. Also, ich, ich weiß so, ich bin auch Bildung. Da, da, ich könnte so, ich müsste so viel noch lernen. Weißt, ist unglaublich, was es noch zu lernen gibt. Aber was ich wirklich lernen möchte, das sind so ganz normale Dinge vom Alltag. Weil ich die immer nie die Zeit hatte. Und jetzt, wenn ich die Zeit hätte, ich möchte lernen, meine Dinge im Alltag besser zu verstehen. Das lernen. Ich will jetzt sehen wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte das einmal Koreanisch lernen oder ich, ja. äh, andere sagt, äh, ich fange jetzt an, äh, was weiß ich, äh, was weiß ich, der irgendwas äh, der lernt jetzt da irgendein Schiff zu bauen. Oder so. Nein, Nein, das ja. ist alles Quatsch. Ja. Ich möchte lernen, einfache Dinge im Alltag. Kleines Beispiel, ich habe eine Drohne. So, das fasziniert mich, Drohne fliegen. Ich wollte früher immer, wenn man ferngestellt. So, jetzt habe ich eine Drohne und da gibt es eine Gebrauchsanweisung. Ja? Dann lese ich die Gebrauchsanweisung und dann verstehe ich von den 100 Punkte vielleicht Zehn. Diese zehn Punkte reichen mir, dass ich die Drohne fliege. Aber die könnte noch viel mehr. Und eine Gebrauchsanweisung verstehen zu lernen, Das was der Dinge im Alltag? Mein Fahrradcomputer. Ich habe ein E-Bike. So der erklärt mir das kurz, da hast du eine Beschreibung, kannst du im Internet runterladen und so weiter. Ich habe die Zeit nicht, weißt du, ich möchte es, möcht, so, jetzt was kann ich? Ich kann äh, Energiestufe 1, 2, 3, 4, ich kann dann sagen, so viel Kilometer bist du gefahren und so viel, aber du kannst dann noch viel mehr auswerten. Ne? Und dann nehme ich die, 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 die App, die ich mir runterladen lese, und ich verstehe es nicht. Und ich meine das, und das will ich lernen. Das, macht, das Also einfach tiefer einsteigen, quasi. Tiefer einsteigen in Alltagsdingen. Also, ja, super. Ich, 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 ich,
2: ich,
1: ich. ich könnte mein Englisch verbessern, mit Sicherheit, ja. Ganz wichtig, aber ja. wenn ich mal wieder eine Zeit drüben bin und das so ist, so ja. dann, dann läuft es ja. Sport lernen kann ich eh nicht mehr so viel sportlich, weil es viele physische Grenzen ja. einfach da sind. Ja, aber genau, den Alltag besser verstehen zu lernen und Dinge richtig zu Ende zu denken, mhm. die Zeit, zu das möchte ich lernen. Dass ich endlich mal sage: Okay, letztes Mal hat er mir einen E-Scooter gekauft, ne? den kannst du nicht einschalten. Du musst die App runterladen und dann musst du übers Handy muss er dann programmieren. Mhm. Seht. weißt du was, also mach du das, mach du das, weil das redet mich auch. Ja. Das will ich lernen. Ja. Das
0: ist sehr gut. Dann so eine, ähm, die vorletzte Frage, Josef, und zwar von unserem vorherigen Gast, wobei ich glaube, du hast es schon mehrfach versucht, äh, also versucht, zu du hast schon beantwortet, und zwar war die Frage, was musst du denn täglich tun, um in dein, in deiner Sprache, um in dein Energielevel zu kommen. Was gibt es ein typisches Tagesritual von dir, wo du ja. sagst, das brauche ich jeden Tag, ja. um anzukommen und für den Josef-Tag heute Startgrad zu sein.
1: Ja, das ist aber, also das ist jetzt nichts Geistiges, wo ich sage, ich setze mich jetzt da hin und mache mir irgendwie geistig das haben wir früher gemacht beim Sport, da haben wir gesagt, ich muss heute 100 ja. Kilo bewegen. Ja. Das, die Zeit einfach, na das ist einfach mein, 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 mein Wake-Up. Wake-up-Ritual. Mhm. Habe ich mal Ahnung, ist mhm. lässig. Ja. Wakey, wakey, dann schiebt man dir einen Eiskübel. So. Also, was mache ich, um frisch zu sein? Also, für mich ist frisch, da haben wir auch wieder ja. eine Motivation ja. und so ja. weiter. Ich wir uns auf, das erste ist so, egal was für Tageszeit, ich im Keller und, und dann, meine Mutter war früher in meinem Bad über das Sofen, da hat ich die Kneipp-Dinger ja, gemacht ja. und die kam immer zurück nach vier Wochen und war wie aus dem Ei gepellt die Haut so was ja. hast du gemacht ja, die haben mit kaltem Wasser abgeschüttet Kinderzähne aber das hab ich jetzt wie mein Liebes Das heißt ich gehe in der Früh in den Keller ich nehme den kalten Wasserschlauch und egal ob es jetzt im Winter 20 Grad minus hat und dann aktiviere ich meine Körperflüssigkeiten mein Blut ich, ich mache richtig kalt, warmes Wasser in der Früh Schlauch ab zähne zusammenbeißen, aber das hast du irgendwann einmal ich ja und dann steh dann denke ich schon wieder an das, was ich, das machen, was ich muss. Dann machen muss und dann zieht es die Haut zusammen und dann heiß-kalt. Das mache ich ja. in der Früh und dann gehe ich das. Da denke ich nicht mehr drüber nach. Das ist so genau wie deine äh, sanitären Aufgaben, wenn es in der Toilette geht oder, oder, oder die, die Zähne putzt. Ja. Dann gehe ich runter, das mache ich. Ich brauche nicht mehr. Ja, bin frisch. Dann gehe ich hoch. Ich habe zu Hause noch äh, fitness Zentrum, also Fitnessstudio mhm. und dann mache ich kein Training morgens, da, da habe ich die Ruhe nicht, weil ich mich dann ja weiter und draußen. Mobilisierung. Ich versuche meinen Körper zu mobilisieren. Mhm. Das gibt mir die physische Kraft. Also ich fühle mich dann physisch frisch. Ich fühle mich physisch beweglich mhm. und somit, wie ich vorhin gesagt habe, ganz am Anfang von unserem Gespräch. Wenn du eine starke Füße hast, kannst du. Wenn wir einen schwierigen Termin haben oder wenn wenn eine Jahresbesprechung ist oder wenn, was sie ich äh, äh, Investitionsplanungen haben, da musst du einen klaren Kopf haben, musst du frisch sein. Und das gibt mir die Frische. Das ist ganz einfach. Und das heißt, wenn du es nicht hast, am Morgen fehlt der was? Ja, wenn, wenn, so okay. wenn ich das äh, aus irgendwelchen Gründen versäume, dann spüre ich, dass meine Balance nicht... Äh, vollkommen da ist. Das ist äh, jetzt ja, ist, ist nichts, was passieren. irgendwo mit, mit Essen oder Schlucken ja. oder Tabletten ja. einladen oder irgendwas oder mit irgendwelchen äh, spirituellen Dingen ja. zu tun hat, sondern das ist ein ganz normaler mhm. einfach, äh, äh, Lebensablauf, ja. äh, Ritual. Ja. Ja. Und so starte ich frisch in den Tag, komme hier rein und fühle mich auch schon wieder ein Minimum überlegen. Mhm ich denke mir dann, ah, die anderen, die schlüpfen, ja. da ist ja ein warmer Bett, und da ist der warmer und so. Du bist schon wach, du ein, bist ja. schon, Also, du bist dann wach, weil ja. sind ja. Kalt, ja. du bist voll wach. Ja. <lacht>
0: ja, super, vielen, vielen Dank. Jetzt, hat äh, die letzte Frage gehört ja immer meinem Gast des heutigen Podcasts. Wenn du jetzt, äh, also, die Frage, wo du mir jetzt stellen äh, darfst, gilt dem nächsten Gast oder der Gästin, muss man gleich fast schon sagen. Ähm, welche Frage würdest du einem komplett fremden
1: Menschen stellen? Einem komplett fremden Menschen? Mhm ich würde, also was mich interessieren würde, mit welcher Einstellung äh, jemand diese Herausforderungen, die momentan bei uns sind, die ja weil, ich weiß nicht, was für eine Generation das der Gast wird, aber ich gehe mal davon aus, dass ja noch keine solche äh, Situation mit Krieg äh, in Europa und, und so weiter, also vor der Haustüre äh, haben wir ja noch nicht ja, erlebt, jetzt ja. werden wir konfrontiert, wir spüren auch die Folgen durch Energie durch Lebensmittel ja. und so weiter und so weiter. Und ich denke mir immer, wie denken die Menschen darüber? Also, oder wie baut sich da der Optimismus aus? Nun bin ich 61 Jahre, ich habe mein Leben mit einem tollen Optimismus gestartet, bin da super durchgekommen. Jetzt hoffe ich, dass die Menschen in meiner Nachfolgegeneration trotz dieser ganzen ähm, Situationen, die da auf einem Einströmern, äh, auch die gleiche Optimismus behalten können. Darum darf es mich interessieren, äh, wie motiviert sich jetzt ein Mensch oder wie kommt er mit den jetzigen Herausforderungen, die ja im Bereich Krieg, im Bereich Energie, wissen wir wissen gar nicht, wie wir da den Winter kommen, ja. äh, was macht er sich für ein Konzept recht oder wie reagiert er darauf? So ich frage ja meine Kinder zum Beispiel, mhm. was, 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 was ist eine Länge Einstellung? Wie glaubt ja. Sie was ihr in fünf Jahren seid? Oder wie, wie meistert ihr die Situation, die ihr noch nie erlebt habt? Mhm. Und das, da die uh, mich vom uh, nächsten, uh, nächsten Gast mal interessieren, mit welcher Einstellung der da reinkommt, weil es eine ganz andere ist, die ich früher hatte, ja, weil wir sind die ja nicht äh, konfrontiert ja. waren. Also werde ich werde dir auf alle Fälle die Antwort schicken, ja, so
2: äh, so dass das du das weißt, kenne. wer es war
0: und wer die Antwort gegeben hat.
2: Ja, genau. Josef,
0: das war's. Wir haben Aha. zeitlich sind wir massiv drüber. Was lieb drüber. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, äh, manche werden die Energie durchs Mikrofon spüren, äh, was dir wahrscheinlich auch manche Ja, sagen, würde mich mit, freuen. Ja. Welches Energiebündel da eigentlich äh, da gesessen hat. Mhm. Ähm, ich wünsche erstmal weiterhin alles, alles Gute. Ähm, viel, nennt mal Spaß bei der Nachfolgeregelung, weil ich glaube, bei euch ist das ein Thema, was absolut da ist und glaub, was jeder annimmt und das merkt man auch in dem Haus. Finde ich ganz toll. Vielen, vielen Dank für deine Zeit
1: und ich würde sagen, bis bald. Ja, freue mich auch. Also, danke überall für das Interesse überhaupt und ich hoffe, wir haben trotzdem immer in der Zeit drüber und ist dann kurzweilig geworden und die Podcast-Hörer haben Freude an dem. Und wir sehen uns bald wieder und trotzdem eine schöne Zeit. Und Leute, bleibt alle optimistisch. Dann seid motiviert und dann meistern wir das alles. Ich bin da überzeugt von einfach von der positiven Einstellung.
0: Perfekter Schlusswort. Josef, haben mit dir.
1: Gerne. Sei stolz auf dich! Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de